0: Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы его посвящаем уже многолетнему событию на российском и я надеюсь на английском юридическом рынке это English lovic и Russian loving. И первый вопрос, который можно адресовать коллегам, которые здесь Артему Дудко и Андрею Панову: Как вообще пришла идея создать English lovic или Russian lovic в России и Великобритании?
1: А, ну, спасибо за приглашение а, на вашу передачу, на это интервью. А, на самом деле, это а, вот уже десятый год, когда проводится а, это мероприятие. А, было оно ну, задумано в 2010 давнем, 2010 году. И первое мероприятие это было неделя российского права, которая проходила в Лондоне. А, идея была о а, организации Уанго-Российской юридической ассоциации, а, которую возглавляет Дэвид Голберг и которую я тоже представляю, идея была провести мероприятие по поводу того, какие последние события происходят на российском юридическом рынке и для того, чтобы сблизить юридические сообщества из России и, и Англии. И вот в 2060 году удалось пригласить Иванова. На тот момент он возглавлял высший арбитражный суд, его тоже команду из нескольких судей и еще представителей и из университета, плюс министр юстиции Коновалов тоже приехал тогда в Лондон. То есть была такая очень солидная, очень важная делегация. И вот с их участием прошла первая неделя российского права. Ввиду того, что делегация была такая весомая, к организации мероприятия подключились Law Society, Bar Council и Британо-Российская юридическая ассоциация. И вот с тех пор вот эти четыре организации, наверное, основные а, организаторы а, мероприятия. Как работает мероприятие? Один год мы проводим неделю российского права в Англии, а в следующий год мы проводим неделю английского права в России. И вот, соответственно, в этом году у нас десятый а, наш юбилейный год, где а, проводится, то есть пятое мероприятие в России, и в этом году у нас прошло два дня конференции в Питере. И сейчас вот мы работаем в Москве, два дня конференции, и вечером будет гал-ужин.
0: Ну, насколько я понимаю, это уже десятый раз проходит это мероприятие. Вот 15 ноября можно будет отметить как раз-таки знаменательную дату, когда 15 ноября 2010 года впервые состоялась... — Да, 15 ноября 2010
1: года в Лондоне был первый день, первой недели российского права.
0: — Отлично. Андрей, скажи, пожалуйста, сейчас отношения между Россией и Великобританией непростые. И как тебе кажется, вот твое ощущение, с какими сложностями пришлось столкнуться сейчас и, может быть, еще в будущем придется столкнуться российским юристам, которые работают с Великобританией, Uh, и английским юристам, которые работают uh, с клиентами из России, и вообще с организатором English Lobby, Karashem
2: Ну, давай не будем заглядывать в будущее. Какие сложности нас ждут в будущем, это еще неизвестно, не хочется гадать, а то это останется в веках, а вдруг угадаю. Uh, но с точки зрения сложности, нужно понимать, что все сложности, которые есть между Россией и Великобританией, это сложности на политическом уровне. Если смотреть на э, уровне бизнеса, особенно юридического бизнеса, то на самом деле отношения выглядят намного лучше, и это дает определенную надежду. Потому что отношения именно в профессиональном сообществе, особенно юридическом сообществе, если мы говорим про юристов, которые привыкли работать именно с международными вопросами, мы не берем тех, кто, ну, условно, занимается продажей земли в Англии или продажей, не знаю, земли в России – то есть у них могут быть другие, другое мнение по этому поводу. Но если мы говорим о тех, кто работает с трансграничными сделками, с трансграничными спорами, с трансграничными налоговыми вопросами, это юристы, которые понимают, что их работа, их бизнес, в общем-то, зависит от коллег за границей, что только вместе они могут чего-то добиться. И как раз неделя английского права, ну и неделя российского права, это хороший пример того, когда... Видно, что политические разногласия, они могут существовать, они могут быть выдуманы, они могут быть раздутыми СМИ, но так или иначе мы о них все знаем. Но если вы говорите с людьми, работающими в вашей сфере, вы обсуждаете вопросы не с точки зрения политики, не с точки зрения того, у кого президент или премьер-министр умнее, а с точки зрения того, как... Организовывать бизнес, как работать вместе, как преодолевать все политические трудности, которые есть в интересах ваших клиентов. Поэтому э, подобные мероприятия — это показатель, но в каждодневной работе, я думаю, Артем это подтвердит, то, что мы видим, это очень хорошие рабочие отношения с, э, между российскими юристами, между английскими юристами, ну и на самом деле между юристами по всему миру, которые занимаются одними и тем же. И тут еще есть распространенное мнение, что российским сторонам в западных судах, в западных арбитражах делать нечего, потому что к ним все относятся предвзято, якобы все судьи смотрят, читают желтую, свою «желтую прессу» и будут российской компании думать по тому, что пишут в «желтой прессе». Мне сложно, конечно, говорить о том, существует это в принципе или нет, но, во всяком случае, на своей практике за последние пять лет, когда эти сложности существуют, я с таким ни разу не сталкивался. И во всех арбитражных разбирательствах, в которых я представлял российские компании перед иностранными арбитрами, западными арбитрами, там не было никакого намека на то, что есть какая-то предвзятость против российских сторон. Можно да. я добавлю? Да, конечно. А...
1: Я считаю, что
2: мы сейчас живем в мире, где
1: физические расстояния и какие-то границы становятся менее важными ввиду технологий, развития. То есть ни одна страна, ни один человек не живет в вакууме. И ввиду такой ситуации, мне кажется, наоборот, как раз когда политические отношения между странами, может быть, не самые простые, это как раз еще наиболее важный момент, чтобы происходили общения между участниками сообществ разных стран на всех уровнях. И поэтому это особенно важно, что юристы России и Англии между собой общаются и продолжают это делать, и поддерживают отношения, и не только общаются, но и работают вместе, проводят всякие разные проекты. А, а вопреки Политическая ситуация, и это очень важно, чтобы это продолжалось.
2: Ну, и с точки зрения сложности организации, я, конечно, не знаю, насколько это было сложно. Любая организация сложна. Но потому количество английских юристов, которые приезжают сюда, причем приезжают первый раз, не те, которые сюда постоянно ездят к своим клиентам, приезжают сюда первый раз. Я так понимаю, что ни у кого не возникло никаких проблем, ни с получением визы, ни с тем, чтобы сюда поехать. То есть Отношения нормальные, отношения рабочие, несмотря на весь политический подтекст. И, и это, да,
1: как раз возможность для многих юристов и стоили с другой страны в первый раз посетить другую страну — это хороший момент. Это вот в течение всех 10 лет это наблюдается. И каждый раз на мероприятия записываются больше и больше участников, а и среди них всегда есть новые лица.
0: — А почему в этом году решили проводить не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге? —
1: Это уже второй раз, когда «Неделя английского права» проводится и не, в, не только в Москве, а в Москве и в Петербурге. Мы это в первый раз попробовали два года назад, когда познакомились с адвокатской палатой Петербурга, и они а, пригласили а, провести мероприятие а, в Питере. А, мы попробовали в прошлом году, записалось где-то около ста человек. И на самом деле нам очень понравилось, что были местные юристы. Ну, что было интересно, что приехали юристы из Москвы тоже. Ну и не считая английских юристов. Прошло очень хорошее мероприятие, поэтому в этом году мы решили даже сделать двухдневное мероприятие в Питере, начать с него. И в этом году на мероприятие записалось 170 человек. То есть гораздо больше, чем, чем два года назад. Поэтому явно есть интерес, есть желание общаться. Поэтому мы считаем, что это позитивное направление, то, что мы теперь делаем это мероприятие не только в Москве, но и в Петербурге.
0: А нет желания провести в следующем году где-нибудь в Лондоне и в Эдинбурге, например? Ну, будем думать. Мы начинаем
1: планировать следующие мероприятия по завершению а, этого, поэтому еще не обсуждали планы на следующий год. Но, например, а, самое первое, вот неделя российского права в 2010 году, которая была, а, были мероприятия в Лондоне и в Оксфорде.
0: Mm. Хорошо
2: выбор. Туда ехать ближе. Итак, Ричард, first things first. As a chair of the Bar Council of England and Wales, tell us what is Bar Council.
3: Uh, the Bar Council is the governing body of the barristers in England and Wales. We are sixteen and a half thousand barristers. We are traditionally the specialist advocates, people know us best for wearing wigs and gowns uh, in court. Um, we're the people that uh, solicitors traditionally have come to to uh, represent them when a case goes to court, uh, or for specialist legal advice. Okay.
2: Rupert is one of the organisers. Tell us, what is English Law Week?
4: English Law Week is an initiative which um, lawyers in Russia and England started ten years ago And its aim is to develop relations, um, improve and strengthen relations between the legal professions in England and, and Russia. And the force behind that is the number of Russian-related disputes that have come to England, arbitration and litigation over the past uh, several years. So this is um, a chance for lawyers who work on these sorts of disputes to get together every year and, and uh, exchange their experiences.
2: And for the Bar Council, what is the purpose of
3: supporting English the week? Um, there are several purposes. Uh, one, we want to encourage the use of English law in disputes, obviously. Two, I want to encourage people from around the world to come and use English barristers. Uh, as I've been saying, you don't need to use us uh, throughout the entirety of the case. You can dip in and out. You can instruct us to advise at the start. You can instruct us to advise at various stages. Or you can instruct us to actually appear during the course of the case. Um, and then it has uh, add-on benefits that one of the things that the Bar Council is very keen on doing is promoting the rule of law and anything that gets lawyers together talking about best practice, talking about uh, the integrity that lawyers uh, have, has to be a good thing. And then Bar Council and Law
2: Society also has a Russian Law Week, which is a sister event. What is that?
3: So
4: English Law Week and Russian Law Week are very much part of the same project and um, the Russian Law Week counterpart, is an opportunity every two years for leading Russian lawyers to come over to London and um, discuss with London colleagues the latest developments in the legal systems in, in Russia.
2: And Rupert, as, as an advocate working for Russian clients with Russian clients and with Russian lawyers, what trends have you seen over the past 10 years or so in terms of working with Russian clients, types of cases they have and so on?
4: There are a lot of corporate and shareholder disputes. There are a lot of banking and finance disputes. There are a lot of disputes involving asset tracing. Uh, many of these cases are multi-jurisdictional. England may be the hub of the dispute, but um, you'll often find that there are also proceedings in relation to the same disputes taking place in a number of other jurisdictions, Cyprus and the BVI. Um, And the trend for uh, these sorts of disputes coming to London remains as strong today as it was ten years ago. Do Russian, uh, do Russian clients play well? Russian clients play um, as well as, as any other international clients and, and often better than many other international clients. Wonderful. Richard, this
2: is your first time in Russia both in St. Petersburg and Moscow. What's your impression on
3: that? Fabulous. People have been very welcoming. Um, you've laid on some wonderful weather for us. I came... Uh, ready for heavy snow and uh, uh, don't need to wear any of the kits I brought but uh, in terms of the, the, the legal teams, um, we've met some uh, very interesting people people at the top of their game, uh, and it's good to see and I hope that uh, Russian English and English Russian law дорогие друзья, мы
5: в москве и сейчас у нас насколько мне известно проходит uh, неделя английского права Можете чуть-чуть рассказать нам вообще, с чего началась, как вообще зародилась идея того, что произошло такого вот события, которое, я так понимаю, уже не один год проходит?
1: Да, конечно. Во-первых, я извиняюсь за свой голос, я немножко простыл. Спасибо. Вот, но это надо объяснить, что это. же вечеринка была. Не от бурных оснований. Я так и думал. Нет, вечеринки меня не было. А неделя английского права на самом деле это уникальная концепция, потому что она состоит из двух частей. У нас один год проходит в России неделя английского права, uh -huh. а в следующий год проходит в Англии неделя российского права. И так через год происходит. И, в общем, уже это делаем, проводим это мероприятие 10 лет.
3: Uh -huh. Идея
1: зародилась в 2010 году, когда была проведена первая в Лондоне неделя российского права. Тогда к нам приезжал uh, Иванов uh, во главе uh -huh. uh, высшего арбитражного суда со своей uh, командой, с коллегами. А Было ну, отличное мероприятие, и после этого мы решили, что надо будет в следующий год вернуться в Россию, провести здесь неделю права английскую. И вот уже много лет это, проводим эти мероприятия. Основные организаторы — это Англо-российская юридическая ассоциация, британно Российская юридическая ассоциация, Law Society, Bar Council — это регуляторы юристов и адвокатов в Англии, и, конечно, мы пользуемся поддержкой местных а, а, адвокатских <сёк> а, к, организаций а, здесь, в России.
5: А вот для тех, кто не в курсе, что там происходит, можете в двух словах рассказать, вот английская неделя права, вот я хочу на нее попасть, вот что я могу там увидеть, услышать, с чем столкнуться? Но это,
1: наверное, вопрос к Андрею, так как он а, не как организатор, а
2: как участник уже
1: много давайте, раз Андрея,
2: а, присутствовал на,
1: на Сказать. Неделе. Я как
5: человеку не знаю, что.
2: Я попробую. Ну давайте начнем с недели английского права, которая сейчас идет. Как вы наверняка знаете, английское право для российских клиентов и для российских компаний до сих пор играет очень важную роль, потому что большое количество сделок структурируется по английскому праву. Больше того, если раньше ими занимались исключительно э, представительства британских фирм в России, то сейчас появляется все больше и больше российских юристов, у которых есть квалификации в английском праве, которые, во всяком случае, пытаются делать какие-то части из этих сделок самостоятельно. Неделя английского права позволяет в какой-то степени держать руку на пульсе того, какие изменения в английском праве происходят, какие новые mm -hmm. кейсы, какие новые тенденции. То есть это, по большому счету, обмен опыта. Если мы говорим о неделе английского права, это английские юристы, которые приезжают сюда и рассказывают, что нового происходит mm -hmm. в английском праве. Причем это не только касается разрешения споров. У нас вот сейчас были сессии по налоговому праву, по структурированию сделок, по использованию то есть сфера, да? да, То есть это все, что можно может быть, важно для российского бизнеса. Когда <связь> мы говорим о неделе российского права в Англии, то это, соответственно, мы, как российские юристы, приезжаем туда и рассказываем, что происходит у нас. Точ точно так же и с точки зрения налогового права, и с точки зрения корпоративного права, ну и, разумеется, с точки зрения разрешения споров. То есть это важная, э, это важная конференция. Особенно важно, что она происходит вот так вот регулярно, каждый год в разных местах, потому что позволяет в общем-то, узнать, что нового произошло Опыт, за последние два обмен. года, там mm -hmm. или здесь.
1: Ну, наверное, стоит добавить, что почему еще очень важно, потому что на сегодняшний момент для... Работы по международным проектам, будь то споры или сделки, с которой участвуют российские стороны, очень важна совместная работа российских и английских mm -hmm. юристов. И вот эта площадка дает возможность познакомиться, общаться, наладить контакты для дальнейшей совместной работы. То есть вот это тоже, наверное, одно из основных
2: преимуществ того, что эта неделя... Дает. Да, но ну еще, еще есть один момент, что, разумеется, по английскому праву в идеале должны работать английские юристы, и так должно всегда происходить, но понятно, что их инструктировать зачастую будут либо российские клиенты, либо российские юристы. Так вот, это вопрос того, что э, можно не знать, чего ты не знаешь. Даже для того, чтобы сообразить, что, о, а я могу сейчас обратиться, например, к Артему, чтобы он попытался для меня получить обеспечительные меры в Лондоне, я должен как минимум знать о том, что существует такая возможность. И вот этот вот обмен опыта, который происходит на неделе, э, и понимание того, а что там происходит с точки зрения судебной практики, с точки зрения практики структурирования сделок, очень важен именно в том числе с точки зрения того, чтобы сформулировать mm -hmm. вопросы, с которыми будут английские коллеги работать, ну или для английских коллег, с которыми будут российские коллеги работать. То
5: есть у вас дальше потом происходит сотрудничество после Конечно. вот таких вот недель, да. и, и получается, плодотворно влияет на... А как попасть вообще на эту неделю?
1: Ну, купить, зарегистрироваться. купить билет, зарегистрироваться. И и все, да? И, То да. есть
5: любой может, желающий. Ну,
1: на самом деле у нас в этом году у нас а, мероприятие проходит в Питере и в Москве. В Питере 170 человек было за, записано. В Москве 280. И плюс у нас а, гала «Вечер» сегодня ужином. А, будет угу. сегодня вечером. Артем и, будет пить. А, да, под фотографией. Дорогие друзья. А, или Андрей все, будет Кто танцевать. сегодня не да, знает, чем да, заняться да.
5: вечером.
1: Да. А, ну вот, например, на галлу уже билеты все угу. раскуплены ну, за много. За, за много. Ну, Неделю да, не, не, не до мероприятия.
5: А, вот э, последний этот вопрос. Андрей, я знаю, вы как участник раньше там присутствовали на этой неделе. Что-то новое появилось за то время, как вот вы были участником, и на сегодняшний день как.
2: Ну, помощи организации. Неделя стала дольше, то есть, это, <свят> а, ну вот, сейчас второй раз, когда, недель, когда часть английской недели права проходит угу. в Питере, если в прошлом году, в прошлый раз, если я не ошибаюсь, это был только один день в Питере, то теперь это два практически полноценных дня, и очень хорошие показатели в том числе и по э, посещаемости, то есть расширение угу. охвата, если хотите. Что касается содержания, то тут больше вопрос того, что интересного и актуального произошло в российском или в английском праве за последние два года, соответственно. Mm -hmm. То есть здесь, ну, разумеется, секции по разрешению споров, секции по международному арбитражу обычно всегда mm -hmm. бывают, секции по корпоративному налоговому праву бывают в том или ином виде в зависимости от того, какие последние тенденции есть в этих сферах.
5: Спасибо вам большое. Надеюсь, вам что у вас а, хорошо пройдет ваше мероприятие. Спасибо. Приходите
1: это? на следующую неделю. На ужин. Спасибо вам. Я просто хочу послушать,
5: как Артем поет. Можно, Андрей, Разрешите? Спасибо большое. Джеки,
1: welcome to Moscow. Can you tell me how important is Russia as a market for the L
6: It is wonderful to be in Moscow, which is a very important market, or the Russian market is an important market for the LCA, with approximately 30% of our cases consistently having some connection with, with Russia.
1: Great. And uh, are you seeing a particular type of disputes coming out of Russia that come to the LCIA, or is there any trends that you can t talk about?
6: Not so much trends, but we do see um, a lot of financial disputes, loan transactions in particular, um, uh, giving rise to the kind of cases that come to the LCIA.
1: Great. And what is the? What are the latest news from the LCIA? What's 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 happening with the LCIA at the moment?
6: The latest news is that there is going to be a, a rules update, not a complete overhaul of the rules but we will be making some changes later this year or early next year to include provisions on uh, expediting proceedings. There will be some provisions on tribunal secretaries and some provisions on various regulatory measures including data protection. In addition to that, we are working hard to to keep our place in um, as, a, as the key provider to to Russian users, which I think the year, the numbers for this year will reflect. And in terms of thought leadership, we have been very much involved in a case recently um, before the Supreme Court, um, which is not an LCA case but it turns on the importance of the impartiality of arbitrators, which was so significant that we wanted to um, uh, become involved and were able to make uh, uh, intervention submissions.
1: And so this is the Halliburton case. Uh, can you just briefly describe what, what was at stake in that case and what is the LCIA's view on, 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 the, on the position?
6: It is indeed the Halliburton uh, versus Chubb case, which uh, involves an arbitrator who had multiple appointments um, in in potentially related cases so there was a question whether he should have disclosed his involvement uh, in one or more other cases uh, in the case that uh, led to these court proceedings um, so in addition to the uh, multiple appointments issue there is the the issue also of the failure to disclose and potential consequences for uh, following from that failure to disclose. The reason why the LCA became involved, um, uh, despite the fact that it's not an LCA case, is the, the impartiality of arbitrators is one of the fundamental building blocks of successful arbitration. And London and its importance in the arbitration scene is very much building on the role of the courts as the defender of these important pr principles, which is why we were keen to Make sure that going forward, the courts will continue to adopt international standards, international gold standards, when it comes to uh, safeguarding um, the virtues of arbitration.
1: Right. And Andre, now turning to you, um, you have various roles with the LSA. Uh, what can you tell me what what those are?
2: Well, to start with, I'm a co-chair of the LSA Young International Arbitration Group, which is basically the gathering of young aspiring lawyers who work in arbitration, and the, the idea is basically to get people together to promote LCA, but also to uh, get this community of younger lawyers to support the LCA, to to attend the LCA-related events, or YAG events, and obviously to let them know more about the lca activities so that they could be ambassadors for the lca as the institution and to some extent london as the seat and english law as the applicable law and the other role is i'm an officer with the european users council of the lca so a little bit the same but for a more grown-up audience and the idea there is basically to uh, let users Have their say and to let users express their concern. To have the line of communication between the users and the institution to understand, to let the institution understand what's what is bothering users, what they need. Also, in terms of amending the rules, I understand from Jackie they were taking soundings from various sources, including from the users.
1: And uh, uh, clearly, we've read that Russia is an important market for the LCA. Um, through the Young Members Group or, or otherwise? Uh, does the LCA organize uh, any events in, in Russia? How does it raise its profile? Maintain mean, it's profile, with profile
2: within the Russian League. Yeah, yeah, yes, we do. So we've been organizing events here as the WIAC since, well, many years, actually. Ever since I have been involved with the WIAC, first as a regional representative and then as a co-chair. What we do, usually is one tilney hall style event which is basically when the audience submits their questions and then the role of the moderator is basically to lead the discussion and let everybody in the audience express their opinions their views share their experiences it works particularly well in london in england where tilney hall originally took place but also it can be exported quite successfully and we did have very successful events here what we also do sometimes not On a regular basis, we do social events and we do all other sorts of substantial events. For example, we did the tribunal secretary event together with the LCA basically to explain what the LCA position is on the tribunal secretaries. We had a mock, uh, mock trial, mock mini trial there, and it also worked uh, particularly well. So I think from that perspective, we are probably one of the most uh, active younger groups in, uh, in the Russian market. Right, and obviously right now it's English Law Week in, in, in Moscow. Uh, Jackie, do
1: you see events such as English Law Week an important uh, role for the LCA in promoting its uh, uh, services?
6: Absolutely, absolutely. Traditionally there is a strong correlation between English law and users' preference for LCA and English seat. From the LCA's perspective that is not a given and, and we're just as happy for people to choose LCA arbitration in combination with other laws and other seats. Um, but also to be more creative and potentially to choose English law but if they wish uh, Moscow as a seat. But most importantly I think it is connecting with users, including here, who have some sort of connection with, with either the English market or English law. A lot of Russian disputes are traditionally governed by English law, and although we see some changes, I don't think we're seeing fundamental changes. So for us, reaching out to users here is extremely important.
1: Great. And uh, are there any other members of the Russian arbitration community that have roles within the LCIA structure?
6: Uh, yes, in particular, uh, David Goldberg is on the board of the LCIA, and um, uh, David, Andre, and I often uh, organize events here, uh, participate in, in events here organized by others. Um, Julia Zagonek uh, is on the court of the LCA, again, an important uh, user. Um, but equally, I should say, um, uh, people like yourselves, there are a lot of people who um, Are active in LCA cases, so it's not just about being on either the board or the court or the users council. Um, uh, I think we want to hear from people who actually use the LCA, and then we often work with them uh, to 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 discuss, as as Andre says, what users want and need and what we can offer. Brilliant.
2: Thank you, both. Thank you. Жанна, ты как человек, который учился в Англии, который все знаешь про английское право, и который, я так полагаю, пользуется им в своей работе. Расскажи, какое значение английское право имеет для российских клиентов, для российских компаний и для российского бизнеса сейчас?
7: Андрей, ну, хорошая новость в том, что английское право все еще значение для российских клиентов имеет, и оно проявляется в двух аспектах. Первое, все равно мы жили в какое-то время назад в ситуации, когда основные корпоративные отношения регулировались английским правом. И только сейчас рынок подходит к ситуации, когда начинают тестироваться эти самые акционерные соглашения, потому что что-то идет не так, или очень хорошо, или очень плохо. Как известно, когда денег очень мало или очень много, очень хочется что-то обсудить с своими партнерами. Поэтому я вижу, что английское право очень релевантно для всевозможных споров, в том числе и арбитражных, и довольно часто к нам, например, приходят поговорить о том, что вот есть акционерное соглашение, как вы думаете, что нам дальше делать? И как бы нам договориться с учетом того, что? Поэтому очень релевантно для исторических отношений. И э, для новых контрактов тоже, особенно если речь идет о каких-то сделках с э, настоящим трансграничным элементом. Потому что если есть какой-то западный партнер, э, идут куда-то инвестиции или приходят инвестиции в Россию, тоже довольно часто выбирают английское право. При этом э, проблема уже, наверное, не столько в том, что в российском нет инструментов, у нас они появились и, и хорошие, разнообразные, а в том, что у западных партнеров пока еще нет доверия судебной системе, поэтому они предпочитают английское право и посудиться где-то. И, наверное, у совсем крупных бизнесов, у них есть взаимные опасения, они не всегда хотят по разным причинам встретиться в российском суде, поэтому они тоже пытаются выбрать иностранную форму, иностранное право.
2: — А скажи, пожалуйста, вот э, в последнее время ты не сталкивалась с тем, чтобы российские клиенты не хотели выбирать английское право, ну, со ссылкой на то, что есть санкции, или со ссылкой на то, что английское право дороговато, давайте что-нибудь другое?
7: Да, конечно. Или со на то, что давайте посмотрим, так все замечательно написано в ГКК, зачем нам идти в далекую Англию. Плюс не всем понятно, как будет работать правосудие. И, и к сожалению, он строится совершенно по другим принципам. Поэтому не все готовы к такой, к такой стоимости защиты своих прав, и не готовы к такому уровню раскрытия информации, не готовы к тому, что у судей есть такая, такая дискреция в некоторых ситуациях. Поэтому, конечно.
2: Ну, раз уж мы заговорили о новых институтах в ГК, многие из них, особенно в, с точки зрения корпоративного права, были ну, в каком-то виде позаимствованы из английских э, идей, скажем так. Насколько позаимствован это отдельный вопрос, но тебе, как человеку, который я так понимаю, используют их в своей работе и которые видят, как они работают и используются. Как тебе кажется, эти институты хорошо работают, хорошо прижились или там много, над многим еще придется
7: работать? Ты знаешь, они, на мой взгляд, находятся в процессе адаптации. В части корпоративных сделок рынку очень не хватало заверений и гарантии, потому что рынок очень хотел иметь инструменты для того, чтобы поделить ответственность между продавцом и покупателем сделки, чтобы люди могли сесть и сказать, ну вот смотри, за работников отвечаешь ты, за налоговую ты, за вот это ты, а за это, наверное, я. И таких инструментов не было, потому что то, что предлагалось, оно вело либо к полному развороту сделки, либо к компенсации убытков, которая была бы неадекватной. Поэтому был некий, некий ступор или паралич на рынке. Теперь у нас появились заверения, хорошая вещь, что они, в принципе, уже вошли в практику, и ни у кого не вызывают вопросов, в принципе, документов, где есть блок заверений, и гарантии, что-то такое написано, очень много. Наверное, они не до конца еще интегрированы, потому что достаточно мало судебной практики, она своеобразная. И окончательно мы посмотрим, как они будут работать, когда какие-то критичные кейсы дойдут до суда, и будет понятно, решена ли проблема с размером компенсации. Потому что в конечном счете все упрется в то, сколько можно будет получить с нарушившей стороны в суде. И второй вопрос, который до сих пор открыт на рынке, появились или нет русские аналоги «эндемнити». Как работают гарантии возмещения потерь, в каких случаях их можно добавлять, в каких нет. И как пойдет возмещение все-таки по принципу рубль за рубль, или по принципу э, возмещения убытков, и там дальше некая правовая неопределенность имеется.
0: Ты, ты упомянула, вот, но в целом,
7: что... Вот, но, но, в, но в целом очень хорошо, что они уже
2: есть. Это, ну, то есть это действительно хорошо, что они есть, действительно хорошо, что э, их можно пытаться использовать mm -hmm. в сделках, что сделки теперь можно структурировать по российскому праву. Ну, в какой-то степени похожим образом на то, как они раньше структурировались только по английскому праву. Но, как ты правильно замечаешь, вопрос, то, каким, вопрос в том, каким образом это все будет работать именно с точки зрения российской правоприменительной практики.
7: Ты знаешь, я скажу, может быть, революционную для английских юристов вещь, но некоторые вещи в русском праве работают даже лучше. И я не могу сказать, что спустя столько лет это уже какой-то копипейст из английского права, инструменты начали жить своей самостоятельной жизнью, и очень хочется надеяться, что мы будем как следует поливать, окучивать, и они вырастут в большие красивые деревья.
2: А какие инструменты лучше работают?
7: Какие инструменты лучше работают? Ну вот, например, в части опционов и передачи долей ООО и АО есть инструменты, которые могут обеспечить автоматизм передачи. Не просто обязательства. Я приду, и ты мне передашь. А можно, например, отдельно иметь некую оферту, подписанную нотариусу, и при наступлении определенных событий пойти у нотариуса заверить акцепт и получить долю. Понятно, что это будет работать для достаточно простых конструкций, там, где нотариус сможет протестировать, наступило условие или нет, но на практике довольно часто возникают опционы, которые привязаны либо к сроку, либо к какому-то очень жесткому показателю. Поэтому это дополнительный плюс нашей правовой системы.
2: Да. А как, как насчет комбинации такой, что если, у, ну, допустим, у иностранных контрагентов есть недоверие именно к российской судебной системе, по разным причинам, в том числе по причине непредсказуемости uh -huh. судейского усмотрения, особенно в применении новых институтов. Как насчет сочетать российское право и иностранную юрисдикцию, ну, не судебную, конечно, но, например, тот же самый арбитраж в Лондоне? Потому что в свое время, когда еще профессор Суханов отвечал на критику российского права, он говорил, нормальное в России право, все любят применение российского права, если оно применяется не российскими судьями.
7: Ну, я соглашусь с тем, что в принципе, право нормальное, и ГГК во, во многих аспектах очень прогрессивен. Но на практике я такого не видел. Наверное, потому что если хочется иметь иностранный форум, то практичнее, например, использовать то право, которое будет знакомо с или арбитром.
2: Ну, орбитов что ты можешь назначить любых, в том числе и российских. Знаешь, я и... не сталкивалась
7: с таким. Я сталкивалась с, э, скорее, переходом к другому континентальному праву. Ну, например, я вижу чет четкий тренд. Э, многие клиенты приходят в Голландию. Потому mm. что у них очень интересная логика. Они говорят, в России не... судьи непредсказуемы. Англия на фоне это а тоже непонятно, в какую сторону вернется, Это дорого. Вот есть Голландия, понятные суды более того, понятные арбитражные конструкции. Судопроизводство может вестись на английском языке. И, в принципе, эта система права кодифицированного более близка, более понятна и как не так страшно. Это, видимо, до первого,
2: до первого похода в суд.
7: Да, но пока, опять же, Амстердам еще не стал центром разрешения споров наподобие Лондона, но тренд, тренд есть. Российское право... С иностранным арбитражным судом или судом общей юрисдикции я не видел ни разу. Возможно, у наших клиентов просто ограниченная фантазия.
2: Ну вот, просто я видел.
7: На практике мы такого никогда не делали. А куда же пошли твои клиенты?
2: Ну, то, что я видел, там был арбитраж: в одном деле это был LCI, в других делах в других договорах это был сингапурский арбитраж. Ну, то есть это не государственный суд, но арбитраж. Как раз и в большинстве случаев это направленность, это такое пожелание со стороны иностранных партнеров, которые говорят, что ладно, бог с вами, пусть будет российское право. Нам сказали, что оно нормальное, но вот российские суды нам некомфортны.
7: А насколько это практично с точки зрения ведение процесса и расходов, тебе же нужно в любом случае использовать экспертов.
2: Да, но в принципе в этом нет особой проблемы. Потому что, во-первых, в арбитраже ты можешь не использовать экспертов, ты можешь сформировать команду юристов, которые, в которой будут российские юристы, не российские, или можешь просто доверить а российским юристам с соответствующим опытом. И ты можешь выбрать арбитров, которые тебя устроят. Арбитры могут быть даже российские юристы и, принципе, с соответствующим опытом. Обращается. Поэтому как раз в отличие от суда, где ты не можешь, если у тебя английский суд, у тебя английский судья, и тебе и действительно ему нужно объяснить, что в российском праве написано. Тут ты можешь ну как минимум одного арбитра назначить, который понимает, mm -hmm. о чем речь. Ну и справедливости ради российских арбитров может быть у нас не очень много, но есть, есть из чего выбрать.
7: Есть из чего выбрать.
2: Поэтому будем надеяться, что российское право будет дальше развиваться, mm -hmm. даже если не силами российских судов.
7: Но... В части э, арбитражных судов у нас клиенты, например, очень любят э, родной любимый МКАС. Но не все. Не все. <свят> не все.
2: Но это тема для отдельной да, беседы. Это тема
7: для отдельной беседы. <свят> Мне кажется, часть Рамкас мы выпишем.
2: <свят> да, я тоже думаю об
7: этом. <свят> да, окей.
2: Спасибо тебе большое.
7: Спасибо, спасибо тебе, Андрей.
2: Всегда приятно с тобой пообщаться.
7: Аналогично. Приходи еще раз в гости.
2: С удовольствием.
0: Есть ли какие-то уже сейчас наметки на будущее событие, которое будет проходить в Лондоне? Что бы хотелось, Чем бы хотелось удивить э уважаемых гостей?
1: — Ну, смотрите, если мероприятие будет следующее... Ну, да. Следующее мероприятие будет в Лондоне, э в Англии. Соответственно, это будет не день российского права. То есть здесь очень важно нам будет услышать от российских коллег, какие будут самые актуальные вопросы. — И чем можно удивить? Право России», что какие новшества. А, и поэтому вот это будет очень интересно. Но мы здесь надеемся на коллег из, из России, которые нам подскажут, кого стоит пригласить, кто что может нового, интересного рассказать. А, от этого, я думаю, будет многое что зависеть.
0: Ну, мне кажется, нужно обратить внимание на новую э, генерацию юристов. Э, как мне кажется, подросли новые э, молодые, горячие юристы, и было бы очень здорово, если бы вам могли, например, на будущее, это мое пожелание, сделать какую-нибудь молодежную секцию. Вот э, Те ребята, которые участвуют в мутах, те ребята, которые не стесняются быть э, international. Э, я думаю, что это было бы очень достойный, один из вариантов для проведения... Э, это, это, это хорошая идея, на самом
1: mm -hmm. деле, может быть, это один элемент, который... На сегодняшний день, может быть, не хватает э, в неделе ан английского, российского права, э, где, ну, может быть, недостаточно делаем для э, более э, молодых участ участников нашего э, юридического мира. Поэтому постараемся. Надеюсь, что будет поддержка от э, университетов, как там, так и здесь, для организации чего-то такого.
0: С удовольствием. Отлично. Андрей, ну и завершающий вопрос к тебе. Как ты думаешь, что... Чему стоит поучиться у английских юристов российским коллегам? И чему, может быть, они уже научились у английских коллег благодаря English Law Week? Ну...
2: Сложно сказать, чему научились коллеги благодаря English Law Week, потому что English Low Week, понятно, это больше информационное мероприятие, то есть понять, какие тенденции, что меняется, какие новые дела. Это не место, где ты можешь вот сесть и научиться чему-то. Но с точки зрения того, чему российские юристы могут и должны научиться у английских коллег, ну, это прежде всего вопросы этики. Потому что у нас по понятным причинам у нас не сложилась единой регулируемой профессии, поэтому вопросы этики каждый решает ну, в силу своей личной этики. В то время как в Англии это все вопросы четко урегулированы, причем уже многие десятилетия, столетия. И это то, что позволяет английским юристам... Ну, я не скажу выделяться на фоне своих э, иностранных коллег, но то, что позволяет английским юристам иметь э, соответствующую позицию в обществе. То есть, когда есть ощущение, что юрист — это человек определенных этических норм, просто в силу традиций, в силу того, что они для него обязательны, потому что если он их не придерживается, он перестанет быть юристом, соответственно, к юристу уже больше доверия. Когда профессия не регулируется, и когда она не регулируется настолько четким и уважаемым образом, и когда нету э, органа, которому бы все доверяли, как СРА с точки зрения рассмотрения жалоб на юристов, и ко решения которого, в общем-то, не должны вызывать постоянных вопросов, как, к сожалению, бывает часто у нас с э, случаями исключения адвокатов из адвокатских палат. в этой ситуации к юристам и в обществе совершенно другое отношение. Потому что понятно, что это люди особых... Э, особых этических взглядов, если они что-то делают или если они что-то говорят, им можно верить, им можно доверять, на них можно положиться. К сожалению, у нас это все еще находится в стадии становления. Ну, и с точки зрения навыков работы, если угодно, разумеется, английские фирмы, английские юристы, поскольку делают это намного дольше, у них все это намного более структурировано, намного более понятно, они опираются на прошлые прецеденты, прошлые темплейты с точки зрения подготовки документов. То есть в этом больше порядка. Мы, опять-таки, пока находимся с точки зрения российской юридической практики в стадии становления. Нам этому всему нужно учиться.
3: Ну и, разумеется,
2: если говорить в целом, то Uh, и у английских юристов, если говорить с точки зрения споров, и у английских юристов, и у английских судей, и у английских арбитров, намного более аккуратное отношение к юридическим текстам. И речь идет и о толковании договоров, и речь идет и о толковании законов. То есть для них правило толкования и то, что написано, действительно имеет смысл. У нас, к сожалению, очень часто то, что написано, недочитывается, читается невнимательно, причем и юристами, и судьями, а толкование дается, ну, вот, какое в голову пришло. Вот. Учиться учиться можно вечно, учиться можно многому. Нам, поскольку это для России все-таки довольно молодая профессия в том виде, в каком она сейчас сложилась, нам еще предстоит учиться очень многому. Учиться, учиться, еще раз учиться.
0: Как завещал великий Ленин, Правда на берегах стоим за, про, про
2: Правда, этику. Ленин добавлял учиться коммунизму.
1: Но... Про этику интересный а, комментарий. В того, что Андрей сказал, а, да, у нас очень серьезные этические требования к, к юристам в Англии, но что еще более интересно, у нас сейчас 25 ноября входят новые правила, которые еще будут более жесткие. А, значит, это исходит из того, что там четко текстом прописано, что общество от юристов ожидает большего. И поэтому наше поведение должно соответствовать вот этому ожиданию. И с 25 ноября а, а, вот это вот поведение юристов, а, и уровень поведения юристов будет распространяться не только на профессиональную, но и на личную жизнь всех юристов. То есть в любой ситуации мы должны себя, как английские юристы, а, вести а, без каких-либо возможных а, изъянов, без возможных претензий этого, потому что мы, как уважаемая профессия и
2: от нас общество требует вот этого большего правильности. Вот Очень. если бы, вот если бы у нас общество от юристов чего-то ожидало.
0: Ну нужно надеяться, наверное, на худшее, чтобы лучшее было, хорошим сюрпризом. Нет, нужно
2: создавать лучшее. Это, это наша задача как юристов показать обществу, что от нас что-то можно ожидать.
0: Значит, будем показывать.
2: Будем, будем учиться. А нам нельзя показывать.
0: Хорошо, вы будете просто нас учить. Спасибо, коллеги. А, ну что же, до встречи на берегах Темзы через год. Отлично.
2: Спасибо.